0: Да будет толк! Подкасты! Всем привет! Меня зовут Соня Стрекоза, и это подкаст Поперек горла». Сегодня мы будем обсуждать ревность, но затронем и тему секса, поэтому если вам нет 18 лет, то лучше выключите этот подкаст. Сегодня у меня в гостях Юлия Купрейкина, психолог-консультант. Юлия, здравствуйте! Соня, Здравствуйте! Почему я вас позвала? Объясним. Давайте немножко слушателям. Вы сейчас работаете над книгой про ревность. Расскажите, неужели действительно такая острая тема?
1: Да, тема действительно очень актуальная, острая. Поэтому мне было интересно разобраться в ней основательно с учетом всех тех научных исследований, которые на сегодняшний день мы имеем. И плюс, конечно, собственный личный опыт и практика. Они будут все а, а, воедино собраны в моей будущей книге. На каком сейчас этапе? А, на, на этапе практически последней главы. То есть скоро уже ждать выход. Да, я думаю, что книга будет а, в ближайшие
0: несколько месяцев. Пока ждем, немножко обсудим, что такое общая ревность. Предлагаю разобраться в понятиях то есть, какие причины, почему люди ревнуют, откуда это все берется.
1: Да, безусловно, всегда имеет смысл определиться в начале с терминологией, чтобы понимать, о чем мы потом будем говорить. Да. Конечно, много есть разных определений ревности, но мне нравится такое. Ревность ⁇ это такие сложные переживания человека, которые возникают в ответ на угрозу потерять ценные отношения. И весь спектр поведенческих мероприятий, которые человек
0: осуществляет для того, чтобы своего вот этого ценного партнера уберечь. Вот я не ревную, неужели я не ценю своего партнера? Я не думаю, что вы абсолютно не
1: ревнуете. Это не значит, что у вас партнер неценный. Есть нюансы, при которых, возможно, нет угрозы. Это первое. Или ваш партнер заботится о вашей эмоциональной безопасности.
0: То есть верным будет утверждение ⁇ ревнует ⁇ значит ⁇ любит ⁇ не совсем
1: здесь будет а, прямая связь. Ревность может быть связана с любовью, но любовь, конечно же, включает в себя не единственный критерий. Когда мы там, понимаем, что у нас ревнуют, значит, любят. Равно как и ревность не всегда является признаком любви. В
0: каких случаях? Как отличить?
1: В целом, когда есть ощущение, что как-то вот меня ревнуют а, по особенному, или я как-то ревную по особенному, и это не очень сильно, ну, как-то так а, похоже на большинство <coughs> отчетов, которые дают другие люди. Имеет смысл обратиться к специалисту, и специалист может помочь прояснить, что же все-таки дело-то в ревности или эта ревность является признаком какого-то другого комплекса расстройств, ну, начиная там от генерализованного тревожного расстройства и заканчивая шизофренией. То есть ревность может быть признаком
0: шизофрении? Это,
1: Это может быть симптомом. Вы сейчас для меня открыли новый мир. Мне хочется, чтобы на самом деле люди понимали, что не всякая ревность является, собственно, ревностью той, о которой мы сегодня будем говорить. И бывают люди очень долгое время живут в паре и уверены, что у них просто ревнивый партнер, но на самом деле за этим может скрываться и органической патологии,
0: и какое-то психическое расстройство. Хорошо, давайте тогда так. Какие условно звоночки могут нам сказать о том, что что-то не так? То есть э, ревность здоровая не должна, я так понимаю, мешать нам жить? Ну, а в определении, которое
1: я дала, там как раз вот очень важный критерий присутствует, он показывает и включает в себя защиту нашего партнера и защиту наших отношений. То есть действия ревнивца, они должны, ну, скажем так, условно в здоровых отношениях, все-таки стремиться к сохранению союза, к сохранению того человека, который для меня ценен. И если мы наблюдаем нечто иное, когда ревнивец в кавычках ревнивец, да, на самом деле человек, у которого есть определенные сложности с психикой и адаптацией, он э, приносит ущерб своему партнеру. И это является такой вот одним из таких существенных маркеров, на которые можно обращать внимание и которые может насторожить.
0: есть какая-то статистика? Кто чаще ревнует? Женщины, мужчины или.
1: Научной статистики такой я не нашла. В практической жизни тоже я ее так вот не особо замечаю. Мне кажется, такая внегендерная особенность ревнуем мы все: и мужчины, и женщины, и дети. И мы ревнуем не только своих партнеров, но мы и ревнуем там, не знаю, своих коллег к начальнику родителей, к своим братьям и сестрам. То есть ревность, она возникает всегда, когда у нас есть какие-то другие ценные отношения. Это не не только любовные отношения. Значит
0: ли это, что у человека, который ревнует, есть какие-то комплексы, проблемы с самооценкой? Раз ну, раз человек считает, что его партнер может от него уйти, вероятно, он думает, что ну, с ним что-то не так.
1: Нет, абсолютно не согласна. Безусловно, человек, у которого есть какие-то сложности, комплексы условные или неуверенность, он может ревновать. Но это не является корреляцией. То есть такой корреляции я бы не стала прослеживать, поскольку ревность — это эволюционная адаптация, она необходима.
0: И если мы люди, мы… В общем, знакомы с этим чувством. Ревность к фантазиям наверное, тоже распространенная тема. И наверняка часто женщины говорят своим партнерам: мол, вот ну зачем ты смотришь порно, зачем ты смотришь какие-то сайты, картинки листаешь, если вот я у тебя такая красивая здесь есть. Почему люди ревнуют даже к фантазиям? Нормально ли это? А, вообще, психологи уже давно
1: отказались от. термин «нормально» «ненормально». Если у нас есть какое-то явление, имеет смысл рассматривать его как естественное, как существующее. И если у нас есть страдающий человек от какого-либо поведения другого человека, то, конечно, мы это рассматриваем ну, как условную норму. Вопрос... Это такое маленькое отступление по поводу нормальности или ненормальности. Если есть страдающий партнер от каких-то несанкционированных, возможно, действий другого партнера, то мы воспринимаем это как норму и как проблему, которую необходимо решить в союзе. А почему это возникает? Ну, потому что у нас есть всегда виртуальный третий, к которому мы ревнуем, повод есть всегда, и человек это то животное, которое умеет фантазировать, и который знает, что у другого человека и тоже есть такая способность. И мозгу очень сложно отличать фантазию от реальности да, по таким биологическим, скажем так, признаком он особо не отличает все химические там биологические физиологические процессы могут происходить так же как если бы это была реальность поэтому в данном случае вполне обоснована ревность женщины к мужчине который смотрит порно или наоборот мужчины к женщине которая смотрит порно потому что он сталкивается с виртуальным третьим соперником, который живет в голове там, его партнера, и для него это является реальной угрозой.
0: Ну, как я это вижу, зачем вообще люди смотрят порно? Чтобы провести время с собой, чтобы заняться мастурбацией, и этот процесс как раз-таки помогает нам изучить свое тело, чтобы мы смогли говорить в том числе и с партнером о наших предпочтениях, потому что ну, как мы узнаем, что нам нравится, если мы сами не попробуем, не потрогаем себя? И что делать? Неужели просто страдающей стороне брать и запрещать?
1: Ну, безусловно, о запретах речи вообще нет. И когда мы говорим о мотивации просмотра порно, она, конечно, не заканчивается тем, что, Соня, вы сейчас сказали, это может быть действительно нехватка каких-то ощущений которые есть в реальной сексуальной жизни это может быть принципиальная невозможность осуществления этих фантазий и порной индустрия позволяет на сегодняшний день эти фантазии ну так скажем виртуально реализовывать. Запрещать конечно нет и кроме того, мы не можем запретить нашему близкому человеку вообще фантазировать по поводу реальных людей, о которых он все-таки фантазирует по процентов. Да. И в данном случае ну, еще раз подчеркну, речь не идет о запретах, речь идет о том, что этот феномен существует и страдания эти партнеры могут испытывать в отношении друг друга, Другой вопрос — как мы это будем решать в паре, в союзе? То есть если мой близкий человек испытывает неприятные переживания, если ему больно от какого-то моего поведения, мне нужно оценить, что для меня важнее.
0: А есть ли вообще поводы, по которым можно или нельзя ревновать?
1: Я думаю, что таких вот «можно» и «нельзя» Нет, ни в одной книге мы мы, мы этого с вами не найдем. Все это определяется методом проб и ошибок в в каждой конкретной паре, в каждом конкретном союзе. И не всегда это можно проговорить. Это бывает так, что мы там. Нам кажется, что это нас не заденет, но в определенный момент мы можем почувствовать боль и желательно чтобы наш близкий человек
0: об этом узнал первым. Все равно, наверное, обиды возникают. Но мне было бы обидно, как ты меня ревнуешь, если я тебя люблю. Неужели ты мне не доверяешь?
1: А здесь речь не о том, что не доверяешь. Речь идет о том, что я испытываю тревогу по поводу того, что ты можешь увлечься чем-то другим и обменять меня, грубо говоря, на что-то или на кого-то.
0: Мы сейчас, наверное, плавно подходим к тому, как сказать о том, что я ревную. Никогда не нужно нападать на партнера и обвинять его. Конечно, нет.
1: Любое нападение вызывает ответное нападение. И человек, который скажем, даже и не подозревает, что по поводу этого его Могут ревновать, он может это на самом деле очень быть сильно удивлен по этому поводу. Мы говорим без агрессии, без требований, потому что мы требовать тоже не можем от нашего близкого человека ничего. Он свободный человек, и если он примет решение свободное в пользу наших просьб, то это будет только его решение. Поэтому мы говорим только о своих чувствах, о том, что для нас значит то или иное поведение нашего близкого человека, и даем ему право выбора.
0: То есть он дальше решает, что делать с этим. Всегда ли стоит говорить, или иногда можно посидеть, подумать, вдруг это нерационально совершенно?
1: Сложно сказать, потому что, конечно, я считаю, как психолог, всегда нужно вначале самому сесть и подумать, чего бы это ни касалось. Потому что очень многие вещи, они происходят в нашем виртуальном психическом пространстве и могут не иметь никакого отношения к реальности. И если вот такой условный самоанализ уже не дает. Эффекта, то тогда имеет смысл обратиться к нашему близкому человеку за <смех> утешением, за информированием его о том, что в моей душе происходят такие-то а, смятения, мне больно, я то-то и то-то чувствую.
0: И вот говорят, что ревность именно и толкает на измены условно, я ревную, ревную, ревную своего партнера, и в один момент ему это надоедает, он думает, ну ладно, раз ты так обо мне думаешь, то я пойду и действительно тебе изменю.
1: Не думаю, (смех) потому что это может быть одно из таких удобных оправданий человека, который решил изменить. Вот я тебе изменил, потому что ты меня ревновала. Или я тебе изменила, потому что ты меня ревновал измена обычно это такой все-таки выбор конкретного человека и он связан с множеством разных факторов, включая вот, собственно ценность партнера, который для меня значим или не значим, ну вот даже не столько его этот партнер значим или не значим, сколько его чувства, что будет с чувствами моего близкого человека после того, как я поддамся какому-то увлечению но я бы не стала оправдывать свое решение изменить тем что меня ревновали меня провоцировали я бы наверное попыталась все-таки попросить не провоцировать меня на подобные вещи и понять все- таки в чем на самом деле у нас есть причина ну, вот, т- таких постоянных
0: конфликтов по поводу ревности Действительно ли всегда есть причина? Ну, я имею в виду конкретная фантазия или конкретный человек. Может ли ревность возникать на пустом месте? Ревность на пустом месте не возникает.
1: Она скорее возникает. Ну, то есть иногда может казаться, что она на пустом месте. Но на самом деле все равно есть определенный какой-то базис, и этот базис в большей степени, ну, на мой взгляд, связан. С, тако, с таким ощущением, что мне небезопасно с партнером, я не верю, что этот партнер меня считает ценностью, и рядом с этим партнером я не удовлетворяю свои потребности. И вот это становится таким благодатным фоном, для, на котором может ну, там, любой какой-то абсолютно, может быть, нейтральный стимул вызывать чувство ревности.
0: Ну вот этот вариант, наверное, самый сложный для какой-то проработки в паре. Как с этим справиться?
1: Начинать работать над отношениями с самого начала. То есть формировать доверие, провести анализ, насколько действительно мы ценны друг для друга. Если этой ценности нет, может быть, и не обманывать.
0: А если это свободные отношения или полиаморные отношения, существует ли там ревность? сложно мне
1: говорить о свободных отношениях, потому что я в них не верю. Мне кажется, это для человека, как для моногамного вида, это не совсем реалистичная история. То есть любые провозглашенные свободные отношения это всего лишь такая декларация. На деле мы всегда видим, что есть привязанность и есть желание объединения каких-то ресурсов с каким-то ценным партнером. И как только появляется угроза того, что этот ресурс куда-то уйдет на сторону, возникает ревность. То есть я не не видела в своей жизни свободных отношений, которые бы осуществлялись без каких-либо эмоциональных потерь. Всегда ли ревность разрушительна? Нет, не всегда. это, к счастью, на самом деле. Вообще ревность как эволюционная адаптация возникает для того, чтобы она давала возможность Союзу сохраняться. То есть у нас включаются механизмы для защиты нашего партнера и укрепления наших отношений. А, иногда она бывает разрушительная, когда мы используем а, такие стратегии удержания партнера, как а, месть, например, да? ну, что, собственно, само по себе странно. Это не метод удержания, а, обесценивание партнера. Ну, то есть, когда мы понизим его стоимость, то не так страшно потерять. Все другие конструктивные способы, которые возникают в ответ на чувство ревности, они как раз-таки способствуют сохранению и укреплению пары. И это, наверное, плюс для нашего вида, для
0: ну, для его выживания, так скажем. Тогда получается, что если ревности в паре нет совсем, то это не очень-то и хорошие отношения.
1: Еще раз говорю: да, я не видела людей, которые бы не ревновали. И если мы понаблюдаем за парой там, один год, два года, три года, пятнадцать лет, то мы в любом случае обнаружим, что так или иначе, партнеры друг к другу время от времени испытывают ревность. Вопрос: в какой степени, какая интенсивность этой ревности будет? И э, бывают, конечно, люди, которые. Я верю, да, что эти люди бывают, которые никогда не испытывали ревности. Э, мне все же кажется, что это какой-то теоретический э, теоретическая возможность, но она возможна при условии, если человека любит так, что он действительно ощущает себя в полной эмоциональной безопасности рядом с этим человеком. И у него в раннем, и, ну, в раннем детстве просто в детстве не было опыта отвержения, когда его родители учи, любили, ну, условно говоря, правильно. То есть не давали ему сомневаться в том, что он... Человек, которого можно как-то заменить или отдать кому-то. И в этих случаях человек может действительно не испытывать подобных сильных переживаний, но это скорее исключение из правила.
0: Вот, кстати, если говорить про детство, про родителей, нормально ли это, если дочь девочка например ревнует папу к маме стоит ли бить тревогу наверняка такое случается
1: это естественно то есть это скорее естественно когда ребенок ревнует своих значимых родителей будь то мама папа бабушка тетя дядя а потому что он связывает с этими людьми какие-то свои потребности он, когда ну, сомневается в том, что эти люди будут его, условно говоря, любить, он рискует терять вот этот ресурс, очень ценный для выживания и для адаптации в, в социуме в дальнейшем. Поэтому это не то, чтобы нормально, это естественно. Впервые мы с ревностью знакомимся
0: в детстве. А если этого не происходит, тогда обратный вариант. Как вообще реагировать? То есть что что родителям делать, как говорить с ребенком, который вдруг начал ревновать родителей там друг другу условно?
1: Ну, во-первых, понимать, что это естественно. И во-вторых, усиливать эмоциональную безопасность ребенка. То есть в этот момент ребенок сомневается, что его не отдадут куда-нибудь в другое место и не обменяют на другую какую-нибудь девочку. Поэтому больше любить, больше внимания и некое такая последовательное эмоциональное внимание к этому ребенку уделите этому больше внимания,
0: так скажем. Существует ли, ну, условно, таблетка от ревности? Можно ли не ревновать? Но если если я ревную так, что меня это разрушает?
1: Вот если я ревную так, что меня это разрушает, здесь проблема не в ревности, а в том, что я использую какие-то стратегии, формировании своих отношений, которые не дают результата. И разрушает меня не ревность, а меня разрушает отсутствие результата, который я получаю в результате вот этой собственной ревности. То есть я могу ревновать так, что я там бью. Посуду, кидаю с тарелками в своего мужа, и тогда это разрушает и, разрушает и меня, и отношения. И в итоге я не получаю того, чего мне нужно. У нас не происходит эмоциональной близости, но я могу использовать другие а, стратегии, когда ревную, например, э, я могу э, дать своему партнеру информацию о том, что он для меня желанный, что я его хочу или, например, повысить свой иерархический статус и обратить его внимание на то, какая я интересная. И эти способы, они срабатывают и в целом дают такой профилактический эффект вот таких острых приступов ревности, как правило. И, наверное, самая такая эффективная таблетка или прививка от ревности это... Наверное, верность нашего партнера и способность партнера сохранять те договоренности, о которых мы, к которым мы с ним пришли. Это доверие, это вера в то, что этот человек имеет все основания ценить наши чувства и оберегать их. А в первую очередь я бы все-таки утешала этих людей. Им действительно тяжело, им действительно больно. И нужно понять, что цепляет этого человека, и обращать внимание на эти чувства. И может быть чаще об этом говорить. Иногда просто само сам разговор и подтверждение ценности партнера дает очень такой ну прям классный результат и кроме того конечно внимание 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 человек хочет таким образом подтвердить свою ценность у вас и он ждет этих аргументов и аргументов на самом деле много не бывает лучше чаще больше говорить а говорить и делать что-то да то есть у нас есть всегда в арсенале много романтических приемов и те способы которыми мы можем другому человеку показать свою любовь и расположение, они очень-очень разнообразны.
0: Юлия, обсуждать, наверное, можно хоть до вечера тему. Действительно актуальная, но время у нас ограниченное. Поэтому предлагаю сейчас подвести ну, какой-то итог, условно, там я чувствую ревность, что делать по пунктам?
1: Я чувствую ревность. И значит, это все со мной в порядке. Я нормальный человек, у меня есть ценные отношения. И, вероятно, я испытываю сейчас ощущение, что этим отношениям что-то угрожает. Возможно, эта угроза реальная, возможно, она виртуальная. Но мой мозг так устроен, что я не вижу разницы. И поэтому ощущаю это всегда по-настоящему. То есть я это испытываю всегда на уровне эмоций, ощущений и переживаний очень острых. в связи с этим мне нужно как разумному человеку определить план действий. И первое, что я делаю, я пытаюсь разобраться все-таки, насколько реальная угроза. И если она реальна, если я чувствую, что мой партнер ну, потенциально может меня покинуть, то я разрабатываю план мероприятий по удержанию этого партнера и по укреплению нашего союза, потому что он для меня является ценным. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо
0: взять. большое, что пришли к нам в студию. Еще раз хочу напомнить зрителям, что Юлия уже была у меня в гостях в первом сезоне. И ссылку на выпуск мы оставим в описании. Спасибо большое за приглашение. Очень интересный разговор. Я еще раз напомню, что у нас в гостях была Юлия Купрейкина, психолог-консультант. А вы нас можете смотреть на Ютубе или слушать на всех доступных подкаст-платформах. Подписывайтесь, не забывайте ставить нам оценки и услышимся.